0: Ну что ж, привет всем, с вами снова «Радио я Алекс Уразов и с нами Артур Морозов. Хочется напомнить, что наш подкаст существует как коллаборации школы и «Арт-резиденции Точки». Мы будем говорить о культуре, о искусстве, о сложностях и радостях жизни в маленьких городах и не только. Сегодня наш гость Артур Морозов – фотограф, путешественник, гражданский активист, безусловно, репортер и ныне фотограф телерадиокомпании «ЛРТ». В некоторой мере Артур даже Висагинес. Ну, знаешь, я когда и жил в Висагинес, у меня
1: как-то такая строгая, э, очень такая сильная идентичность э, коунаса. И, и как-то я всегда себя вот э, с этим городом связаю. Uh -huh. Был какой-то момент, когда я начал Литву понимать как просто большую какую-то э, да, То есть большой город. Например, вот Висагинес, длину... Пути до да, высокиности, например, я мерю подкастом. Ну mm -hmm. вот у меня там вот, два подкаста. То есть переехать всю Литву это, ну, пять подкастов. То есть это
0: все, все не так и плохо. Видел недавно, что ты ставил link на Дудя, его разговор с Марковым. Ты Дудя тоже смотришь? Да, не?
1: да, Дудя я смотрю. Ну не, не все, конечно, передачи, но, но вот особенно с Марковым он очень понравилось как-то. Я, я всегда и в Литве пытаюсь, думаю, идти вот, ну то, то есть работает, похоже, как он делает в России, когда я его нашел, мне было большое удовольствие смотреть его работы, и, то есть одна какая-то есть uh -huh. с ним, но похоже, думаю, Думай, мне очень понравилось, как он говорил про среднюю температуру, что он фотографирует среднюю температуру общества, ну, то, есть общество, то есть люди, которые живут нормальной жизнью, абсолютно нормальной жизни, И странно, но, но вот эти сюжеты очень редко попадает.
0: Да, конечно, но потому что, как он и сказал, об этом не хотят говорить. Но я заметил, что ты сейчас работаешь на ЛРТ, собственно, серии очень похожих mm -hmm. передач, ну фото и плюс текст. Uh -huh. В как раз таком же формате, где ты говоришь с так, так называемой средней температурой, простыми людьми, которых мы обычно не замечаем, проходим мимо, пролетаем. Но это в Литве. А до, до этого ты очень много путешествовал. Если вспомнить, вот ты едешь в чужую страну, ранее ездил в горячей точке, в места опасные, где ты ничего не знаешь фактически. Ты себя чувствовал чужим, вот уезжая? Конечно, в любую страну, когда ты приезжаешь, ты
1: себя так чувствуешь, то есть себя так ведешь, как ты, ну, как чужого человека в этой среде. И это думаю хорошо для журналистов, потому что это значит ну, какую-то дистанцию дистанцию объективности. Например, вот когда я работал в Украине, и там на, уже шел шо третий год мои там, путешествия, там, в Донбассе, там, в Криму. и Я там как-то стал себя чувствовать как, как своим. Ну, то есть, как, как, не, не только как, как, дома, как, 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 все как, 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 в фронте, там, в передовой, передовой, да, ты живешь, ты испытываешь там разные ситуации, ты, с этими людьми ты станешь друзьям, ну, не знаю, тебе хватает недели, ты уже там uh -huh. какие-то у тебя есть, и, и то, тогда возникает такой вопрос, то есть, а как про это тогда все, все говорит, как журналистам? И было такие ситуации, когда, ну, то есть, я видел, вещи, которые, ну, не было законные, и это все нормально, то есть, я думаю, на войне это, ну, это не происходит все по этике, про этикетом, uh -huh. про, про каких-то правилам, особенно, когда воюют не, не две там армии, а еще uh -huh. там какие-то батальоны, какие-то там движения, и это все нормально, что я видел, но про, как про это тогда говорить, вот у меня был вопрос, я я тогда понял, что эта дистанция для журналистов всегда нужна. Постоянно надо пробовать найти какой-то вот такой баланс, он очень чувствительный. Потому что если ты всегда вот и останешься чужом, ты
0: не увидишь очень важных вещей. Ты вырос у Каунасе. Угу. Ты всю жизнь говорил на литовском языке. Да, да, да. Но чтобы поехать по миру, тебе потребовался как минимум английский и, судя по всему, как минимум русский. Угу. И как это вышло? Ну, вышло так, что, то есть я, когда учился в
1: университете, я хорошо научился английский язык, потом немножко забыл, но забыл из-за этого, что очень много путешествовал по русскоязычные страны, и, то есть, э, моя семья из стороны отца, вот, и фамилия Морозова, они, мои дедушки, вот, мать, и отец, папина, они разговаривали на русском, то есть, они ну, себя считали, думаю, литов, литовским гражданином, но, но между собой они говорили на русском. Я, как, ну, конечно, как, как мальчик тогда, ну, то есть слышал что-то. Я еще родился в советские времена в Литве и, и помню еще там, не знаю, в 90, 90-х годах, да, было еще то все мультфильмы, uh -huh. то есть фонетичная как-то, фонетика мне, мне, мне она -то, ну, близкая, то есть я, когда начал учиться русского языка, это не было так, так трудно, я ну, не, не научился, как вы слышите, но я путешествую много вот, в этих стран, и, и вот эта школа языка, это были, были путешествия, но я думаю, первое такая ну, путешествие, которое я, считаю очень таким важным, когда я вернулся с каким-то опытом, пониманиями. это было в 2008 году, когда происходил этот конфликт России и Грузии. Тогда я там поехал работать и там провел месяц. И ну, да, то вот, вот это было первая такая шесть. Сколько тебе лет
0: было? Ну,
1: не знаю, нужно посчитать, не знаю, 22-23. 22-23. Да.
0: А до этого ты работал в Литве, ну находился в Литве да, и искал да. здесь возможности.
1: Я почти до этого работал в баре просто. Угу. Как, как, и
0: как потом мем. внезапно ты принял решение, что ты станешь ну, фактически военным ну, да, репортером. я так
1: понемножку так начал интересоваться фотографией мне. Это очень интересно, особенно эта фотография, когда ты рассказываешь какие-то истории, ну, не совсем такая искусственная, но наоборот как раз документальная фотография. Да, встретил человека, который мне ну, в баре встретил человеку, который вот, мы так говорили и сказал, вот, я, у меня есть агентство, давай, может быть, интересно тебя попробовать. Там был такой знаменитый военный фотограф. И, и вот он меня научил очень много. Mm -hmm. Чего я, конечно, когда поехал в Сакартелло, я ничего не знал про войну, я только mm -hmm. читал в книгах, в фильмах. И думала это как раз ну, для меня, потому что я крови не боюсь, и приключения люблю. Так, знаешь, это такой романтический взгляд, понимание про войну, что это ну, какое-то было большое приключение. Uh -huh. А на самом деле, да, это оказалось очень такая
0: тяжелая тяжелая А сколько вот, ты привез всего фотографий оттуда?
1: Ну, не знаю. Вот, вот, например, я помню свою первую выставку, вот, когда я вернулся оттуда, там, может быть, год-два спустя я делал первую выставку, там было 30 фотографий, я думаю, я привез два хорошие фотографии, это очень много, я думаю, для меня очень повезло, что, uh -huh. потому что, ну, то есть там какие-то, я был, ну да, очень молодой тогда, еще думал, ну, где податься, как, какую сферу, uh -huh. и как, как раз меня получилось там сделать Одну-два хорошие фотографии, которые там получили какие-то номинации международные. Это
0: был какой-то, ну, да. Дал это был твой, да, толчок в жизни. Да, да, вот толчок такой был Я помню, мы с тобой говорили в Вискиносе, что ты пишешь угу. некие проекты в Литовоскультура Стариба, получаешь литовскую культурную стипендию,
1: да, грант, грант.
0: гранты, и ты за счет них жил. Это довольно свободное, такое фривольное существование художника, Uh, и ты путешествовал за счет этого. Но сейчас ты переключился к подключился к ЛРТ. Я так понимаю, у тебя зарплата, некий рабочий день. Тебя не тянет Нет, обратно. Нету, Нет? да? Нет? Соб, нету совсем так? нету. Ух ты.
1: Вот, как раз наоборот. Я, 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 я не знаю, мог бы я вернуться в такую работу. Я работал в редакции, то есть uh -huh медиаредакции, когда ты должен какие-то часы сидеть, сидеть в офисе, ждут какие-то события, и заказы и так далее. Это, это, тоже, знаешь, это тоже хорошо, это дает стабильность.
0: Uh -huh.
1: Это тебя, я думаю, как художника, как фотографа немножко портит, но, но это дает стабильность. Психологически стабильность, uh -huh. есть такая не знаю, тишина, какая-то, спокойствие, но я в ЛРТ сейчас работаю просто по договору, uh -huh. я, такая моя старая была мечта, путешествовать по, по страну, ну, свою, uh -huh. свою страну, и, и вот встретить разных людей и рассказывать их истории. так вот это я и делал
0: это очень, в ЛРТ,
1: у меня нет никаких дедлайнов. и это, конечно, это, это классно, то есть, для меня в Литве очень не хватает такой журналистики, где ты можешь там статью делать две недели, или недели, или, например, вот сейчас делаю про такой дворец историю рядом Вильнюса. Я там уже четыре раза был, то есть что понимать, как там происходит все. Я ну, думаю, такой правильный путь в журналистике. Но, ну, конечно, если как другие жанры, где ты должен очень быстро все делать новости, там какие-то горячие новости, да, так, так как раз вот такая свобода появилась.
0: Общаясь с литовцами довольно часто сейчас, в последнее время все чаще и чаще, очень много людей как раз хотят увидеть свою страну, то есть вот Виля волонтер на точке, она тоже говорит, что я хочу сесть на велике, хочу объехать Литву, потому что многие в других странах, ну особенно в больших странах, не могут себе позволить много пропутешествовать, столько отпусков не накопишь. А Литву фактически можно объехать, ну, так, за, за одно лето, можно почти везде побывать да. и очень комфортно везде провести. Это удивительная такая вот идентифитет со своей страной и, и желание не первый раз слышу. Я удивился, когда у нас взяли сейчас э, в отраск лету в интервью, э, у нас в как раз, я стал слушать остальные подкасты ее, и теперь я еще слушаю с тобой, ты, тебя встречаю в различных, это приятно, потому что есть возможность потянуть литовский язык и послушать о стране, особенно во время карантина, не уезжая. Но это, это очень... То, что ты делаешь сейчас, да, я тоже сравнивал это с Марковым, возможность увидеть вот эту вот невидимую жизнь, особенно в нашей суетливом текущем пространстве, когда мы бегаем везде, несемся справа налево, увидеть эту спокойную, ну, как бы вот эту осредненную, по средней температуре жизнь, и это очень-очень красиво. Да, и почему-то, не знаю, я думаю, ну и для журналистов, и для фотографов нужна какая-то,
1: не знаю, как на русском, бранда, ну, когда ты становишься уже взрослым, mm -hmm. то есть внутри. То, что происходит вокруг тебя, это тоже Это mm -hmm. Первый такой импульс, да, рефлекс, что когда ты хочешь что-то показать интересного, красивого, ты, то есть нужно бежать. Чем, чем дальше ты убежишь, чем красивее кадры ты mm -hmm. приводишь. Mm -hmm. Ну и для меня тоже так было. Но видеть свою пространство красиво, это, и, 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 ну, то есть поговорить со соседом, э, узнать его историю, это, вот, э, это очень интересно. Вот, кстати, я приехал жить в Висагинос тогда, и и это было очень-очень ну, интересный опыт. То есть я ну, узнал своих людей, узнал очень много разных историй. И не всегда вот журнализм и фотография она связана с первое дело это, это какое-то движение. То есть ты не можешь сидеть. То есть ты должен идти к людям, общаться, понимать, увидеть. И тогда вот такая феноменология называется. в да? mm -hmm. принципе то то есть, вот, когда ты вот, копишь эту всю, всю информацию, которую ты видишь, чувствуешь, так это мне очень нравится. и, и Я тоже вижу это такой тренд, что сейчас путешествуют по Литву, по ним, особенно связано с карантином, то есть снова увидеть наши там, деревни, и так там все плохо, то есть есть очень, очень много интересных историй, я сам удивлен.
0: Ну, это, наверное, вопрос еще интересности стоит, насколько человек хочет знать что-то такое близкое к себе, потому что мы привыкли, что все, то есть, ну, условно, все новости про каких-то больших людей, про каких-то звезд, про вот наша медиа, про литовское, почему я вообще ее не смотрю, я уже не могу смотреть на жизнь чужих людей, вот этих вот медийных фигур, насколько можно, они так популяризируются, раньше, когда у меня был телевизор, их тащили из передачи в передачу, одних и тех же лица, ну невозможно. И стало интересно, да, вот этих вот больше вокруг себя. Опять же, в маленьких городах, как висагинас, вот мы будем дальше общаться в следующий раз с Даугавпилсом, с Нарвой, очень важно свое сообщество знать. И если каждый будет пытаться убежать, как ты говоришь, да, отсюда, куда-то еще что-то фотографировать там в Амазонке, то мы потеряем что-то здесь, то есть мы потеряем художника, но... Да, и странно, не знаю, это какая-то травма
1: нашей страны, думаю, которые, ну, вот лечит мы ее, начинаем, может быть, только сейчас, потому что видит свою страну. Но это э, э, очень важно понимать, что я говорю про этот видит свою страну, такая, какая она и есть, не, не видит uh -huh. каким-то романтическим взглядом, говорит какие-то патриотические истории, там какие-то особенные, но просто люди живут. Они очень разные, Они, у каждого человека очень разные истории, есть и плохие вещи, и хорошие вещи, и мне очень впечатляет, волнует вот, понимать человека, как, то, какой как он есть, там, может быть, там делал или ничего, какие вещи нехорошие, плохие, но, но вот есть и другая сторона, и вот найти вот эти средние точки, это очень интересно.
0: Можно закрыть глаза и мечтать. Это часто в маленьких городах, то есть желание часто уехать, это нормально абсолютно. Мы Раньше я с этим боролся, говорил, не уезжайте, оставайтесь, сейчас нет. Я сейчас, наоборот, всем говорю, надо, если вы чувствуете уехать, уезжайте. Потому что, мне кажется, больше любви в возможности отпустить человека, чем заковать его в рамки, сказать, оставайся, посадить его здесь на цепи, ты здесь, будешь счастлив, я тебе настаиваю на счастье. Но многие все равно возвращаются, вот ты же не выбрал жить за границей. Ты любишь свою страну, и ты захотел вернуться и здесь быть репортером вот этого среднего градуса, репортером людей. Хотя у тебя mm -hmm. наверняка было сотня возможностей остаться даже в той же Сокартвелла.
1: Знаешь, было какое-то время, когда очень много из моих одноклассников уехали. Ну, это, думаю, там, 2010-2015 год, где очень много кто уехали работать mm -hmm. за границ Учиться тоже. Я всегда как-то думал, что, ну, вот, я, скорее всего, пропустил свой шоу ну, то есть проиграл что-то, <laughs> то есть что, что не уехал. Но вот я как фотожурналист делал некоторые истории, которые реально, то есть изменились какие-то статьи, закона из-за uh -huh. этой фотографии, из-за этой статьи, да, журналистические статьи. Здесь в Литве. Изменились, да, изменились законы. Например. Я вот так сижу и думаю, ну вот это реально классно, то есть каких-то жизни каких-то людей немножко она лучше стала. А если ты, ну я думаю для себя, если ты через свою жизнь там можешь сделать кого-то жизнь немножко на лучшую сторону, все, ты можешь пить шампанское и сказать, что я уже все сделал. Я, я тогда представил себе, ну вот я, если я бы жил в Лондоне, например, то есть как, ну это,
0: я думаю, невозможно, почти невозможно такого добиться. А здесь mm -hmm. ты можешь сделать перемен. В маленьких городах мы способны делать изменения в формате своего самоуправления, своего города, своего района или, ну, там, как говорится, знаешь, своего, своей личной клетки. И это тоже большая, как бы, ну, проблема, может быть, что люди бегут с желанием там получить что-то, чего здесь нету, и очень часто разочаровываются. Я тоже пожил в большом городе и в Лице, и в Лондоне, и в Италии. Я тоже всегда везде чувствовал, что я не нужен, что я вот там ну, могу делать кофе в баре, делаю кофе в баре, могу разливать напитки хорошо, кому-то кто-то напился, кому-то приятно. Но большая проблема возникла, что да, я, я вдруг ну, стал больше интересоваться, может быть, какими-то философскими течениями, стал подумать, а что я, кому я делаю хорошо, фактически. Любой бармен или любой барист на моем месте может сделать кофе и напитки это, это несложно. А вернувшись, да, в свой, вот именно в свой город, где я вырос, где я стал тем, кем я стал, с людьми рядом, которые наблюдали все глупости, через которые я прошел, потому что мне это тяжело в Висогинности. Все, все же видели все мои этапы знаешь, глупости, да, да, да все да. все знают. И сейчас, вернувшись сюда, я всем говорю, помогите, сделайте жизнь одного человека в год чуть-чуть лучше. Не обязательно прям там вы его вылечили или там спасли от чего-то. Сделайте, чтобы он там улыбался почаще. Если... 18 тысяч жителей, сделают 18 тысяч жителей чуть счастливее, то это как бы, ну, планка счастья в городе растет просто, ну, нереально высоко растет. Да, ну, это, конечно, мы говорим там символически, это
1: банально, но это действует, то есть это очень, очень нужно этого, то есть что мы, ну, как-то начали понимать свой, себя как большую семью. Угу. И, конечно, когда будет тогда такое ощущение, и, конечно, и ну, это можно расширять этот круг семьи, да, uh -huh. на всю планету, конечно. И это, я думаю, для, для, ну, мы говорим про литву, но я думаю, это очень не хватает, то есть понимать, что, что мы все очень связаны. Например, у меня одноклассники, вот э, мои знакомые, да, мои знакомые одноклассники, вот, которые стали жить, ну, они почти все уехали, Я думаю, они живут у них нету там карьеры, там uh -huh. деньги, но они живут потому что там больше их уважает, uh -huh. что они например в школе испытывали какие-то издевательства uh -huh. и, и думаю путешествовать ну, это хорошо и найти себя какую-то среду Думаю, в Литве, ну да, мы как-то должны, это, это меня, Сложный вопрос, меняется.
0: видишь, мы с тобой оба говорим, путешествовать хорошо и как бы напутствуем, ну, скажем, условно там, молодым людям, слушающим, уезжайте, живите, радуйтесь. Но при этом мы все понимаем, что лучше будет, когда люди начнут возвращаться. Я с Конечно. этим феноменом даже, я все время борюсь с этим, я не знаю, что делать, то есть говорить человеку, оставайся, я не имею права. А просить человека вернуться тоже, это должно прийти, естественно, и тогда мы пришли в Исагиноси, с друзьями, с, с, скажем, с активистами, к мнению, что необходимо создать условия, когда человек любит свой город, пока он здесь. Не уехал и любит его потом за перемены, которые другие люди сделали. А если сейчас тебе в Висагиносе хорошо то ты захочешь сюда вернуться, что тебя будет что-то тянуть. Сейчас у нас, если ты слышал истории, все связаны школьными временами, тусовками возле озера, песнями под гитару, сидением в амфитеатре, то есть прогулками под полной луной там с друзьями-подругами, то есть шашлыки на каждом возможном озере вокруг. Это всех объединяет, и всех тянет обратно именно это. Но я думаю, что очень важно еще создавать благоприятную среду, инфосреду, среду образования или сферы обслуживания, чтобы каждый думал, тусовки круто, но там в принципе хорошо. И ты сейчас, вот твои фотографии, твоя работа в этом и заключается частично.
1: Ну, то есть я, я скорее всего я больше журналист. То есть я пишу так, как есть, пробую найти какие-то проблемы наши в сообществе и, и как-то ну да, познакомиться с людьми. И, и, и люди познакомят между, между их, то есть ну, чтобы это знакомство не было только я встретил кого-то, но, но я не, не являюсь активистом, то есть я не, не, не думаю, что это, это думаю, совсем нормальная журналистическая работа. Я, я говорю и про проблемы, я хочу говорить и про проблемы и какие-то системные проблемы. Я хочу вот, журналистику немножко двинуть в регионах, есть, не было. Ты сидишь, знаешь, в Вильнюсе, там в старом городе, в центре, там и, и живешь комфортно, там припарковываешь свою машину в подземные парковки и и вот говоришь про проблемы людей, про, про, ну, то есть я знаю много, я не знаю, то есть ни одного журналиста, который езжает там на троллейбусе. работы uh -huh. знаю много кого есть в даче или там или какие-то дома в регионах, вот например русские русскоязычные Население, я очень много что поймал, когда я начал жить с 11. Uh -huh. я, я, ну Это было очень, думаю, очень хороший опыт. И, и, и вот так и должно быть, я думаю, в журналистике. Ты не можешь рассказывать там какие-то истории, как ты думаешь, что ты прочитал, и кто сказал, и ты сделал какой-то вывод, и вот так и есть. Но ты, 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 ты как антрополог, как, как этнограф, ты должен ну, соблюдать сам быть часть своей истории. До,
0: до приезда презда Висагинас ты жил в Каунасе или в Вильнюсе уже
1: нет в Каунасе в да. Каунасе и вот
0: ты выбрал Каунас вдруг приехал и в Висагинас и ты стал, стал частью Висагинаса большая разница для тебя была с точки зрения там, культуры ощущения людей а ты почувствовал или ты как будто приехал все-таки в регион Литвы
1: географическое регион Литвы да но, но это конечно совсем другой другой как я не знаю это слово то есть да этот регион особенный Uh -huh. Я думаю, и поэтому он мне интересный есть. Я, я очень хотелось бы, чтобы он не изменился столько, что там э, он стал такой типичный какой-то регион Литвы, как какой-то грускиненко uh -huh. или там не знаю какой-то город-курорт. Для меня Висагина есть все, что делает его очень аутентический. Uh -huh. И есть это, да, конечно, разница. Но то есть без, без вопроса языка. Есть, конечно, и ментальность, есть и политические разные взгляды, информационные пространство, Есть и что еще? Ну, да, есть, есть очень много слоев в Seginness. Uh -huh. да? ну, мы говорим и про отомную про станцию, про, про закрытие, про люди, которые, ну, я думаю, много из них потеряны такие. И это много комплексов, много. много и... Хр... храбрость этот, наоборот, не... страх, ну да, и страх он есть, чувствуется, и... но это и тоже сила какая-то тоже есть. Если говорить про перемены, я не знаю, я хотел бы, чтобы нас изменился, очень много в Литве таких автентических и интересных пространства вещей, они изменились, стали стандартными это ну вот вильнуский ужупис когда-то он был ну совсем там классный регион он а, а сейчас это какая-то шикарная гипстерное место ну есть конечно характер свой безусловно но очень много что что так но если делать перемен висагинус это он должен перейти то есть не из висагинуса если хотеть что Всагинос с чем-то изменился, он должен измениться из-за из хороших желаний
0: окружения. Но ну, интересно, если мы хотим сохранить идентификат виаггииноса, то как раз романтика и состояние нашего города, оно заключается в мультикультурности, в разнообразии языка, в том, что он по-другому построен, в том, что он по-другому живет. Если мы ассимилируемся в Литву, мы, конечно, потеряем эту аутентику, которую сейчас вот ты как журналист, как фотограф отмечаешь и чувствуешь, она тебе нравится. Но при да, этом... конечно,
1: эта аутентика, конечно, она, она даже таких маленьких деталей, как вот разрушенная какой то там гостиница как закрытие атомной станции. То есть, эти вещи уже, ну, если мы закроем, это никогда таких не
0: будет. Ну, тогда... уже все, да, к сожалению, эти вещи а, были да, потеряны, да, они да. остаются уже каким-то нашим историей. Это первые исторические события, наверное, такие Висагиносе, произошедшие. Но как ты видишь через 20 лет? Вот если помечтать, мы, мы с тобой будем в Литве через 20 лет. Конечно,
1: для тебя, как будущего мера, Висагиноса все будет хорошо, я думаю. Не знаю, я, знаешь, я... Может быть, Иск очень uh, пробовал найти и, конечно, нашел и постоянно на Висагинус смотрел вот тоже как место для искусства какая-то, место для, для этот Весь этот колорит Висагинусе, он, uh, я не думаю, что, ну, я бы не хотел, что он стал какой-то типичный город. Я, я хотел, что, он ну там большой потенциал есть есть какой-то реактор <laughs> mm -hmm. <laughs> среди людей среди среди общества в смысле я бы я, я бы хотел что я, я думаю что он будет такое престижное место жить я думаю И, был бы хорошо был бы классно если много людей которые может работать на лаптопах аутсорсом аутсорсом или какие-то художники, чтобы нашли там место, потому что там место ну, потрясающее. То есть это То ты видишь, что это есть.
0: уникальным пространством для Литвы, уникальным городом, который в котором желательно было бы сохранить вот это а, аутентичное состояние даже, так скажем, на странности определенного удивительного, удивительного города. Ты так видишь его?
1: Конечно, поколение будет меняться и, и э, чем дальше, я думаю, тем он станет такой более типичным городом в Литве, но, но, но он очень много, очень много чем отличается, и, конечно, своей географией, природы и, ну, я думаю, его судьба не может быть типичная. Это, это
0: приятно слышать. Ну да, да, мы тоже об этом думаем, что даже если произойдет соединение, такая ассимиляция, и больше будут квартиры покупать жители Литвы, и больше будет меняться чуть-чуть обстановка, мне кажется, что наши национальные сообщества, наши жители, они продолжат дальше сохранять вот это вот, опять же, многих родственников в России. Ну, много еще поколений должно пройти, прежде чем город все-таки станет прям, прям, прям ну, литовским, конечно, литовским, очень, если.
1: Очень хотелось бы, чтобы он стал, ну, то есть, в рамках законов такой как заповедник, чтобы там не было, знаешь, там, что начали там разрушать какие-то дома и строить там частные какие-то дома, но что он, он, он... То есть его характер тоже в архитектуре, в урбанистике
0: есть. В да, это, Оксана это, Денисенко это... регулярно говорит о том, что да, это должно сохраниться. Я не думаю, что у нас будет такой приплыв жителей, что нам придется строить новые дома или тем более износить старые. Ну, не пока я стану мэром, это станет мегаполисом огромного размера. Я думаю, что да, конечно, понемножку это будет. Это очень интересно. И вот, опять же, маленький город, кто-то хочет убежать, кто-то хочет вернуться. Многие люди все равно интересуются искусством. Здесь так или иначе, фотография всегда была связана с Исагиносом. Многие родители имели фотоаппараты, учили. У очень многих моих друзей когда-то у папы была в коморке, знаешь, в кладовке, в квартире, mm -hmm. фотолаборатория. Для нас это большая связь. У нас архив невероятной фотографии, он есть в культурном центре, его mm -hmm. сейчас там разбирают. Фотографии Чупаченко, фотографии других mm -hmm. авторов. И вот ты говоришь, фотографируйте дом, ну, фотографируйте, где вы живете, но если нету площадки, платформы, где показать свои работы, как журналиста, как репортера, фоторепортера, но ну, ты говорил развитие в регионах, как развивать в своем регионе журналистику, если, например, молодой человек хочет делать красивые, интересные фотографии своего города, куда ему их выставлять, в Instagram, Фейсбук, ну, их не увидят. Журналистика в регионах. То есть это
1: очень больный вопрос в Литве, думаю, что... Потому что ее почти нету, То есть есть разные uh -huh. люди, журналисты, есть издания, которые там сейчас, скорее всего, принадлежит или там э, правительство города или там каким-то корпорациям большим, если есть в этом регионе. Э, не знаю, нужно создавать какие-то платформы, думаю. Скорее uh -huh. всего, нужно это создавать и, и делать. Ну, как, знаю, как-то как 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 платформу для, для своего города. Вот, ну, я, я хорошо знаю, вот из фотографий Грузии, Сокорфела, то есть там, 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 там люди так работают. Там, есть
0: угу.
1: есть какие-то, конечно, очень эффективно работает над туризмом, над, над то есть видит, ну, это это как город, это прям,
0: да, что-то Ну туда 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 туда
1: туда на туда 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 туда
0: туда 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 Нара. Нара, да, Нара, да, Нара.
1: Нара это я, 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 там работал и.
0: Работал и, или или ты его, ты, ты был одним из создателей когда-то?
1: Да, я соз, создатель, но, но уже не работаю. Там У -у -у. я оставил для, для, для передал свою часть для, для коллеги, они там успешно, думаю, работают. И, и но это был да пример, это был пример, что то
0: есть можно открыть. Но это же как раз была можно организация открыть. для развития в регионах тоже, да? И тоже да это но каких-то офисов каких-то определенных движений например висагиности мы не почувствовали ну кроме тебя когда ты здесь был но когда когда ты уехал как да, бы на ну с тобой да да мы были ну мы только начали мы была маленькая компания
1: uh -huh. но, но то есть Литва вот по, по регионам она ну не такая маленькая то есть везде хочется быть uh -huh. и, и показать и так, да, то есть не, не, не знаю, как ответить на этот вопрос. То есть нужно создавать То есть ты считаешь, что нам нужно в городе
0: делать свои вот эти независимые движения
1: или как... какой-то профиль, или там uh -huh. не знаю. Что я точно знаю, что фотографировать и там ложить только в Инстаграм, это, это не, не будет долго, uh -huh. не будет длиться долго просто ну, нужна какая-то мотивация, что, что оказать, увидеть свою работу отпечатанной или, uh -huh. или, или, или на какой-то платформе, так как положено. Так да, ну думаю какой-то веб-сайт для, для Висагинаса, что то есть люди, которые интересуются, иностранцы, которые интересуются, что там э, зашли и увидели, как люди живут по-настоящему, а uh -huh. не так как uh -huh. там приезжает кто-то и там красиво фотографирует и наоборот там какие-то драмы ищет. Так, э, это безусловно, думаю,
0: было бы эффективно. У нас есть медиа, некая медиа, газеты, но они в основном осуществляют э -э функцию рассказать о том, что было, ну, или там что-то большое, что грядет. То есть каких-то серьезных внутренних тем это не задевает, потому что как, считается, что это не нужно. Но, слушая тебя, я понимаю, что как раз нужно озвучивать эти маленькие проблемы какие-то средние ситуации события, которые происходят внутри, чтобы люди жители города чувствовали друг друга.
1: Мы очень любим как любопытство, да, то есть что мы хотим узнать, как люди живут, то есть мы хотим посмотреть через, через эту дыру, да, uh -huh. и увидеть, как там люди живут. Поэтому все эти журналы, и Жмонесы, и там такие бульварные какие журналы, они всегда существуют и uh -huh. И, и самый популярный вот в истории, как я жил, я очень много интересных историй услышал, очень много интересных людей в базаре или там в магазинах или не знаю, где я встретил. То есть хорошие интервью и истории с этими людьми, я думаю, для для самых висагинцев это было бы очень интересно, потому что Поколение меняется, много людей уходит уже, к сожалению. Ну, и, да, вот, да. Ты,
0: смотри... Ты сейчас смотришь как раз в воду, потому что, опять же, Urban Stories, Висагинос сейчас готовят фотокнигу с дополнительным сайтом, рассказывающим про жителей Висагиноса. Я недавно давал туда интервью, да, они как раз вот делают это, они рассказывают о жителях для жителей что невероятно новый проект, очень приятно, что наш, наш Urban Stories, Оксана, как раз следует, так скажем, напутствием, которое ты сегодня даешь, даешь мне и всем нашим слушателям, а на самом деле это уже происходит, это здорово, это, это радостно а, слышать, ой. что все совмещается. Ты много, много где ездил, много где смотрел. Ты сказала, что в первый раз, когда ты поехал в, горе, в горячую тогда очень Грузию, для тебя было большое открытие, что война – это не романтика. А какие еще, может быть, такие большие открытия, такие за, 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 запавшие тебе в душу? Ты помнишь еще из других своих поездок, что вот, что, что, чего ты не ожидал, что это будет так?
1: Mm -hmm. Ну, знаю, все такие вот истории, которые вот мировые истории, они, они, они как-то... Ну, тебя mm -hmm. меняет, расширяет твой горизонт, понимание. И вот часто раньше спрашивали, вот, почему ехать в войну? Ну, то есть, где логика? Mm -hmm. где, где этот... То есть, это не деньги, то есть, ну, ты не разрабатываешь так, там, не знаю, два месяца фотографируешь там в, в, в Украине какие-то горячие горячие там истории, и там зарабатываешь столько, сколько там ад, одну день пофотографировал бы свадьбу или, или что-то другое. Ну, то есть это совсем другой рынок. но и, и, конечно, это тоже не адреналин. То есть там адреналина ехать на войну это очень мало. То есть там не, не бывает так, что там приземляешься самолетами, там как это, пули летят. Нет, там 95% ты ждешь, разговариваешь пробуешь убедить, чтобы тебя приняли, тогда опять ждешь, там, ну, то есть это трудное, трудное время, как 5% там какая-то движение происходит, там можешь сфотографировать, и очень мало фотографий, ты можешь вернулся там первый раз, или там второй раз, я помню, что там, ну, там у тебя так много всего в голове, ты, ты не знаешь, где это, делать, где, 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 что с этим делать, ты разговариваешь с какими-то друзьями, с какими-то коллегами и тогда все там складываете вот я... хорошо что какой то малое к сожалению но хорошо что какой то дневник вел uh -huh. тогда вот когда особенно в украине или там, например, вот тоже в палестине работал там не раз и, и, и вот тогда я слишком молодой был но эта история тебя так много дают всякие моральные дилеммы я всегда работал в обых сторон то есть я никогда uh -huh. там не приехал в украину там только жил с украинцем оставался
0: независимым в этом плане?
1: Ну да, то есть мне всегда было очень интересно, что там происходит. Uh -huh. Я, конечно, там, ну, я свое мнение, я поддерживаю, конечно, там и, там, и Украину, и, и Сокортево, безусловно, но, но, то есть там тоже, в другой стороне тоже люди. А где этот вот главный мотив, почему это вот кто-то берут оружие? Uh -huh. и, ну, то есть рискует умереть, рискует все потерять, из-за из чего? Ну, то есть вот, мне это очень интересно, как это как это как это происходит как это вот две парни которые там могли быть не знаю там, встретиться в, в баскетбольном матче и там пить пиво и быть хорошими друзьями и стоять друг другом рядом э, вот вот как как они становятся врагами друг другом и хотят убить и ну то есть и убивает друг друга это для меня очень такой интересный вопрос и это конечно и роль журналистики и пропаганды и наши какие-то травмы психологические как сообщество. и Я тоже работал, вот, когда выбрали Дональда Трампа, я в, в США, и там месяц работал до, 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 до выборов, просто путешествовал по Америке, говорил с разными людьми про, про эти выборы, и там тоже, ну, то есть тоже этот было очень видно как эта социальная неравность как это, ну, в основном неравность нехватка, нехватка уважения что она может какая она сильная что она может сделать так, так это вот этой темы которые мне очень интересуют это те же самые вопросы где я встречаю постоянно всех своих путешествий если там беженцы в сирии их там Арабских других стран, то есть они бежут, бегают в Европу. Там. Я тоже там долго работал, и слышал их, их, их истории, там, как они живут там, в Европе, как они живут в разных городах, в разных гетто. Таким. То есть это очень интересно такие темы, такие сюжеты, как из Библии. У нас, не знаю, может быть, почти везде в мире есть большая проблема с журналистикой она ну, и должна меняться из-за -за, из технологий, из-за соцсети. То есть, вот, например, история, что происходит протесты в да, вся, э, вся, вся в Беларуси, это движение протеста в Беларуси, это первая история, думаю, в мире, в которых мы узнаем. Там, то, что там происходит, мы узнаем не из журналистов, не из фотографов. Uh -huh, uh -huh. Есть, самые люди. Ракурсы точки зрения этой истории, это из балконов, это из прошедших какие-то машины, из, из, из тюрьмы даже, там из автозаков и так далее. Так, то есть, я думаю, журналистика как система, она как явление, она уже сталкивается с очень большим испытанием и она должна меняться. И, и много журналистов, которые там и плохо пишут, это, это, думаю, они, ну, то есть, они жертвы системы если mm -hmm. в Литве, особенно, думаю, мы, у нас есть проблема с, с университетом журналистики, то есть с учебой журналистики, и очень не хватает авторитетов, mm -hmm. авторитетов журналистики, которые могли, ну, храбрости не хватает. Это тоже связано с авторитетом, которым мы могли бы сказать, объединять, думать шире про историю. То есть, ну, я помню, когда какая-то была статья про Висагина, две журналисты приехали, была такая заголовка, что Висагина, могут Висагина стать другим литовским Крымом. Да, и, и ну да, то есть ты можешь ответить, может или не может, но это не важно уже ответ, уже есть эта заголовка uh -huh. и формулировка, что Сагинас это Крым, то есть uh -huh. он, он Крым или нет. То есть так, так вот такие вещи, ну да, то, я думаю, эдукация очень важна, критическая. Мысль. Ты, бы, ты бы
0: пошел ректором в Университет журналистики в Литве? Ee,
1: да, я не, не сейчас, конечно, я слишком молодой, у меня нету так много опыта, но я когда-то я очень ну, хочу попробовать. Я я, я как лектор работал несколько, может быть, 3-4 лет в каунасе для фотографов, и это мне нравится, потому что ну то есть я еще не такой старый, я могу с с студентами, да, как-то понимать их, понимать, uh -huh. чем они живут, чем как их, они ходят таким путем, который я уже немножко прошел,
0: ну естественно. Много... Да, об этом и есть Что да, образование уч... быть учителем да, это помогать разобраться с. Да, и, и,
1: и очень важно, то есть там вопрос этики, вопрос понимания истории темы это
0: фотографии и некоторые твои журналистские работы, они меняли законы, в какой-то мере влияли на всю Литву. То есть ты считаешь, что в таком маленьком формате страны, соответственно, в маленьком формате города, журналистика может приносить прямые результаты. Да, безусловно.
1: Событий. Она так и делает. Ну, то есть мы видим, вот если это расследовательная журналистика появляется сейчас uh -huh. в Литве, Какое, какие резонансы, резонансы, да, резонансные историю потом происходит, mm -hmm. то есть меняются законы, кто-то теряет там работы из-за коррупции там, и так далее, и так далее. То есть Литве меня очень просто, но это и очень большой вызов, то есть mm -hmm. это очень, очень большая ответственность, то есть я иногда, ну, то есть испытываю страх, и я боюсь, потому что я знаю, что, вот я, вот, вот пришлю эту свою статью для редактора, она, он там опублицирует ее, и я боюсь, что из-за моего материала что-то случится, то есть ну, в литве, я, как я говорю, очень легко менять что-то.
0: Естественно, и, да, но при этом, если ты пишешь искренне ты озвучиваешь настоящий факт, то плохого ничего не может случиться, фактически.
1: Нет, ну, ну, это, но сам перемен, он, mm -hmm. он, он не, не, не обязательно, он, может быть, и был, будет к лучшему, но есть вещи, да, которые ну, связаны... Везде это, э, это история людей, это uh -huh. судьбы.
0: То людей, с той стороны кто-то да? тоже стоит, с той стороны баррикады тоже кто-то стоит. Да. и
1: там ну, вот ты думаешь, да, там, да, там 30
0: с чем-то лет ты вот написал статью, и кого-то
1: судьбу ты можешь поменять ну, на хорошее направление. Uh -huh. это, конечно, вот ты, ты сам как, как... Да, то есть не судь меняет, а, а журналист может
0: быть, uh -huh. да? И это ты это считаешь, тоже, что это конечно... большая ответственность, да, это большая ответственность, конечно. Это
1: большая ответственность, я ну, иногда боюсь этого, то есть я, я, потому что я не такой уверен в себя. Ну, и... Ты боишься за другого
0: человека, у нас, например, в городе, я знаю, что частая проблема, ты боишься за себя, то есть, ну, за... не за здоровье физическое, я имею в виду, вообще, в общем, город маленький, тебя все видят, и твое мнение много чего значит. У меня была одна фотография, как... Жители города с локтями распахи, распихивая друг друга, рвались в Хуману в понедельник, когда она открылась после ну, обновления товара. Я сделал видео, написал пост и не смог нажать кнопку запостить в Фейсбуке. Я подумал, да. что чьи-то мамы в этой очереди, чьи-то бабушки, они в этот момент не думали там, не планировали какие-то прям злые дела. Они просто реально очень хотели там эту блузку, ботинки, там штаны. Я подумал, я, наверное, буду очень большой свиньей. С точки зрения журналистики, наверное, я бы сделал классный пост, набрал бы лайков, контроверсии всякой, люди бы обсуждали его, звонили мне. Но как человек я не смог. Комментарии и, и потом какие-то
1: feedback, которые ты получишь, тебя точно подтвердят, что ты правильно сделал. Но все-таки, да, ну то есть ну, вот -то здесь, происходит... внутри, да, ну то есть и внутри там какие-то людей судьбы там. У меня была когда-то статья, я написал про, про ну, сельскую школу там, ну и написал, да. И, и, и это женщина, которая, то есть все было правильно, все было по, по этике. Там, я, я, я думаю, сделал я хорошие вещи. Там такая mm -hmm. системная проблема до да, сельских школ была. Но людь, ну, человек, про который ребенок, про которого написал, его там пример был, его мама потеряла работу. Mm -hmm. то есть, и непонятно, то есть из-за этой статьи, из-за не этой. Я думаю, скорее всего, это тоже было
0: какая-то капля uh -huh, uh -huh. в этой перемене. Ну и, и как тогда жить? Ну, а, вот как не создать о себе вот это контроверсивное злое мнение, что ты вот такой злой журналюга, подлез-подлец, вот сфотографировал какую-то uh -huh. пакость? Нужно просто
1: подумать, как это представить все. Uh -huh. То есть это э, вопрос своей, твоей аргументации, твоего, твоего текста, что ты хочешь сказать и и, ну и да, не всегда бывает же, что там
0: все бу бу будет ну, довольны. естественно, кто-то кого-то. Потому что ты кого-то задеваешь, если ты пишешь, что-то кто-то будет задет. У тебя есть там три минуты сказать на молодым фотографам, журналистам из маленьких городов, которые такие прилипшие к экрану Ютуба или к, там, к наушнику слушают наш диалог. И они спрашивают: ну а что мне делать теперь? Ну, сперва я бы как
1: фотограф как сказал, что фотографируйте все, что. Вас, вас окружают, то, те люди, те, те ваши, не знаю, там, беседы с друзьями, то время, когда вы там сидите на озере, там, пиво или чай, неважно, то есть это все, это все эти истории, все эти фотографии будет вашей личной истории, личной истории этих людей, и понимать себя, и понимать свое окружение профото, через фотографии это очень очень эффективно. Да, читать много, много читать. Я думаю, для, для фотографов это не фототехника, важно, не, не какие-то путешествия и литература, что ты поймал бы, как этот мир
0: создан хоть немного Литература, это другие другие журналы, это публицистика, журналистика? я, я думаю,
1: это, это книги, это книги, uh -huh. классика, даже какие-то древние Греции, Греции, да, не знаю, Платон или там uh -huh. Какие-то э, философы, это, думаю, очень помогает увидеть, что мир очень да, большой комплекс всех разных вещей и, и, и нету одного света, не черный, а белый это мир и, и, и да, так, то есть.
0: Не знаю, что добавить. Круто, круто. Спасибо большое, спасибо большое, Артур. С вами «Радиоточка», и мы приглашаем вас, конечно же, подписаться на канал, поставить лайк, следить за новостями, за обновлениями. Сегодня мы общались с Артуром Морозовым на тему журналистики, фотографии, войны, жизни в и в маленьком городе прекрасные темы. Спасибо большое, Артур, очень интересная да, информация. Я очень
1: рад, что приглашили. Зря ты извиняюсь стеснялся за... свой язык,
0: зря, зря я да, опережаю тебя на слово. Прекрасно. Знаешь, я тоже все время волнуюсь за свой литовский. Я считаю, что нет, это ты, ты умеешь говорить, договориться с человеком на другом языке, это уже прекрасно. Это огромный комплимент тебе за это. И продолжай да, прекрасную работу. Мы будем следить за твоими, за твоим блогом мы добавим его в линк в описании. И подключайтесь к нам и увидимся в следующих выпусках.